0: ¿Cuáles eran las predicciones para el 2019 del autor de Yo Roth? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
1: Hola, hola. Y en
0: esta edición de Extra Ideas vamos a ver...
1: Una revisión de lo que pensaba Isaac Asimov, que es uno de los fundadores o padres fundadores de la ciencia ficción moderna, de lo que sería a su vista el año 2019. Esto se lo pidieron en el año 84 a propósito del aniversario de lo que George Orwell había hecho. Es decir, George Orwell, otro novelista muy famoso, escribió un libro llamado 1984 donde él predecía lo que iba a pasar el 84 obviamente, pero él lo escribió 35 años antes. Entonces le dijeron a Simov, hagamos lo mismo, que en 35 años para el 2019, ¿cómo crees tú que va a ser el 2019? Y a partir de eso escribió un pedacito bien cortito, lo vamos a poner en las notas, muy interesante, donde ciertas cosas se cumplieron y ciertas cosas no. Sí.
0: Eh, lo más notable para mí es la aclaración que hace al principio, es, a ver, partamos por algo, si es que hay guerra nuclear, nada de esto importa. Así que para seguir escribiendo, voy a asumir que no hubo guerra nuclear. Que afortunadamente no hubo. No hubo.
1: <risa> Propio hijo de su época. En el año, en el año que le pidieron que esto, que esto digamos, se escribiera, él ya tenía en mente de que la Guerra Fría ya llevaba muchos años y que todavía no terminaba. Claro. No recuerdo cuándo se... Como ¿cuándo, ¿cuándo les
0: cayó la teja a todo el mundo de que la Unión Soviética se estaba desarmando por dentro?
1: 89 y 91 son los dos años como más...
0: Pero ahí se desarmó. Sí. Pero no sé, no recuerdo la línea de tiempo de cómo estaba en el 83 y si la gente fuera del de círculo soviético todavía veía a la Unión Soviética como este monstruo, indomable.
1: Mm. Pero bueno. Pero bueno entonces, este autor decía lo primero, primero, es que vamos a asumir que no hay guerra nuclear, y lo segundo y aquí es bastante interesante lo que él dice es que él pensaba que en el año 2019 una cosa que iba a ser muy importante eran los computadores pero los computadores entendido de una forma muy distinta a la que la tenemos actualmente él hablaba de computadores como una especie como de robots sí eh,
0: puede que esto haya cambiado más adelante, pero por lo menos como él escribía mucho todos los robots funcionaban como solamente mecánica. No, no existe esta idea de software como lo entendemos ahora. Mm. Eh, pero aún así, me encanta cómo escribe.
1: Sí. Él decía que el, para el 2019 probablemente todas las casas iban a tener un robot. En, te, en el concreto Él habla de los computadores
0: Claro
1: Creo que le achuntó la palabra No sé si le achuntó al, al objeto Pero en estricto rigor Sí Yo te diría que Todas las casas modernas Tienen alguna especie de robot Ya sea una televisión Un computador Una lavadora Lo que sea de, Dependiendo de la definición Se cumple en un
0: 100% De que Tenemos un asistente a, Bueno Para nosotros es digital Pero tenemos este como Robot asistente En nuestros bolsillos Sí
1: a ver, Por ejemplo Siri no, no suena. A ver, pero lo voy a poner que. cerca. Hey Siri. ¿Tiene que haber tenido verdad o no? No,
0: lo, lo tenía que dar yo. Hey Siri. Peace off.
1: I found several for you to choose from. So <laughs> I le damos a decir al amigo Siri que todavía no tiene buen reconocimiento de voz. Exacto. Pero, aún así,
0: por ejemplo, las, las rumbas.
1: Sí. Que para aquellos que no conocen, son estas especies de aspiradoras automáticas, que son una especie de disco que se van sí. moviendo automáticamente a lo largo de la casa. Sí.
0: Entonces, él veía mucho en el futuro y esperaba que ya estuviera más fuerte para el 2019, que toda esta maquinaria removiera mucho trabajo innecesario
1: de nuestras vidas. Sí, de hecho yo te diría que eso es algo que sí se estado cumpliendo, que los computadores están reemplazando muchos, y los robots en general, muchos trabajos mecánicos de la propia revolución industrial que hoy en día ya no hacen sentido. Claro.
0: Y... O sea, incluso él veía, en su mente decía, hay muchos trabajos que son muy complejos para una máquina, de su época, uh -huh pero demasiado fáciles para un humano. Y decía, estos trabajos tienen que pa desaparecer para que las pobres almas que están ahí atrapadas se liberen, mm. sacan de estos trabajos como que succionan
1: el alma. Sí, y de hecho su predicción es curiosa porque dice se van a eliminar muchos trabajos de esta especie, pero eso no quiere decir que va a generarse más cesantía, sino más bien su postura es que la... El advenimiento de nuevas tecnologías, nuevos robots, iban a generar trabajos en otros lugares, sobre todo en la producción de esos robots. Claro. Que en cierto sentido pasó, como que hoy en día existe todo un mundo gigantesco de trabajos relacionados con software, computadores, marketing digital, el Internet en general, pero tampoco es tan así. Sí,
0: porque para sum sumar a eso, él decía, la única forma en que este traslado de trabajo sea posible es con una evolución de la educación sí. ¿Ok? decía mira tú podías tener granjeros analfabetos en el campo y todo está bien no podías tener obreros analfabetos y ahora que los trabajos van a ser más complejos todavía
1: necesitan un nuevo tipo de educación Sí, de hecho habla de que tienen que aprender los idiomas de los computadores o básicamente lo que nosotros entenderíamos por programación Sí. Lo Bien. cual tiene harto de cierto. Hoy en día, saber algo de programación te da una ventaja competitiva muy importante. Sí. Incluso si es que no te quieres dedicar como
0: a programación, programamental, es sabes cómo funciona el mundo que te rodea sí. de una manera que muchas personas no entienden. O sea, te permite entender la máquina. Mm. Y por lo menos lo que he visto en mi experiencia, la, muchas personas que tienen... ¿problemas con la tecnología fallan en eso de siquiera entender casi que
1: conceptualmente cómo funciona la tecnología alrededor de ellos. Mm. Es que es un tema, cuando no entiendes lo que subyace a un mecanismo es muy difícil como trabajar con ese mecanismo. Claro, lo, lo único que haces es memorizar. Sí. O sea, me ha tocado con mucha gente mayor
0: que tienen problemas con el televisor, con que Netflix sea distinto al televisor y a televisión por cable mm. pero en la misma pantalla sí.
1: eh, entender el concepto igual decir tío a mí me pasaba personalmente que mi madre antes de fallecer no entendía el concepto del email ella entendía <risa> que el email estaba en su computador no en internet entonces ella no entendía el concepto de que ella podía meterse su mail en otro computador o en un celular pero ¿cómo claro. me voy a meter a mi email si no traje mi computador? mi computador tiene el email claro, porque están acostumbrados a usar Outlook ¿sí? o un programa parecido sí <risa> no, ya a hacerle entender cómo juntar un archivo era un martirio pero bueno un, un día siempre he pensado
0: ¿un regalo vengativo? pero realmente de hacerlo en mala fe entregar una versión para adultos de este juego para niños de tener un hoyo con un círculo para poner el círculo uh -huh. tener eso pero con las cosas tecnologías como Inserte el USB gigante En el puerto USB Inserte el HMI en el HDMI Pero bueno ¿Podrías
1: construir eso y ser Muy, muy malo con alguien? Pues es que yo te diría que es una buena idea De negocio, me imagino, perfecto Mucha gente sarcásticamente regalando eso Yo lo no he
0: pensado construir, pero
1: Venderlo por Amazon ¿Te gusta que se vende?
0: Porque voy a cortar esto, nadie me roba la idea <risa>
1: Otra cosa que decía Asimo de que nos iba a traer el 2019 era un problema poblacional. Él decía que desde su época, al 2019, iba a crecer la población, pero iba a llegar un punto donde se iban a dar cuenta que había mucha gente y se iba a estancar. Y según él, iban, a, a, iban a empezar a salir como políticas públicas de manejo de control de natalidad, que es básicamente lo que está viviendo China hoy en día. Claro, Pero eso a nivel mundial. Sí, lo, lo curioso es que, bueno, justo hace un par
0: de meses vi uno de estos videos de Bill Gates, ¿ya? Donde hablaba de un fenómeno de, de por, por qué él no creía que iba a haber un problema de sobrepoblación.
1: Uh
0: -huh. Y lo que mostraba era que, mira, todas estas proyecciones de población cometen el error de estar totalmente aisladas de cualquier otro fenómeno. Porque lo que decía, mira, claro, tú tienes esta Crecimiento exponencial, pero que hemos visto en los países, en los otros países. En, mientras más se desarrollan, también aparecen cosas como eh, condones, la pila del día después. Toda esta como tecnología médica de anticoncepción. Entonces las tasas de natalidad se empiezan están. a bajar. Yeah. Entonces la, la corrección que hacía al crecimiento poblacional era muy fuerte. Ya. Yeah. Entonces... Claro, no fue una ley la que, la que empezó a contrar, controlar el crecimiento de la población, sino el comportamiento de las personas y la tecnología
1: sobre el control de Natalia. Mm. Pues igual estoy de acuerdo con él, y eso también vez es una predicción no para el 2019, sino para todos los años que vienen, de que el tema poblacional es un tema. Sí. Es un tema importante, no sabemos si es que va a crecer mucho o no, pero una cosa es clara, hay muchas personas en la Tierra. Y eso tiene mucho que ver con el siguiente punto de Asimov, que era las consecuencias de la irresponsabilidad humana en el medio ambiente se van a empezar a notar. Y yo creo que hoy en día se está tomando el discurso público del cambio climático. Sí. Como no se hizo en los últimos 100 años real y seriamente, hoy en día es un tema que los propios presidentes de los países más importantes tocan constantemente. Es sí. que okay no puedes ignorar un problema que toca cada aspecto
0: de tu vida, de todas las vidas de las cuales eres responsable. O sea, no, no es solo un tema que lo que pasaba antes como con cosas como el Capitán Planeta, que es bonito, es bonito estar preocupado en mi ambiental, pero ahora realmente es un tema de, ok, el planeta va a estar bien, pero es un tema de extinción humana.
1: Sí. Bueno, la predicción de Asimov era que se iban a estar empezando a crear tecnologías que nos permitiesen hacernos cargo de este problema. Gracias Tesla. Tesla puede ser una de esas <ríe> esa ideas, digamos. O sea, ahora hay un
0: área grande de estudios sobre eh, economía circular, producción circular, que se refiere a que no es como ahora puede ser, por ejemplo, Coca-Cola que hace la bebida y te la venta en un envase plástico y Coca-Cola no se hace responsable por el envase plástico. Ahora la idea es que se haga responsable. Es que si piensas en un producto no puedes pensar simplemente que tú lo haces, lo entregas y te, no te preocupes.
1: Claro. Bueno, y el último punto a este respecto era que según este autor las naciones se iban a unir y a ayudar para solucionar este problema, no porque se cayeran bien ni si se hiciesen sino porque derechamente era que si no lo hacían, se mueren todos.
0: Me gusta dónde está su espíritu.
1: No sé si... está de acuerdo con él.
0: Nos... Desafortunadamente no hay mucha gente inteligente en posiciones de poder. En fin. En fin. <risa> Pero siguiendo un poco esa línea, él sí decía que mira, la... por necesidad y por conveniencia vamos a empezar a... Expandirnos y solucionar todos estos problemas, no nos vamos a estar peleando. Y él veía que en el 2019 ya íbamos a estar teniendo una industria espacial,
1: entiéndase, estar colonizando la Luna. Sí, según él, nosotros íbamos ya a haber creado suficiente tecnología como para tener viajes constantes al, al espacio para lograr minar la Luna, es decir, sacarle los materiales para construir cosas espaciales y crear. Eh, como estaciones de energía solar eficientes que lanzaran como especies de rayos a la tierra
0: eh, hay un video de In a Nutshell que es sobre The Dyson Sphere que es esta idea de por ahora ciencia ficción de rodear al sol de un dispositivo que pueda recolectar toda esta energía solar y enviarla a la tierra mm. Entonces me encanta ver a este tipo que está diciendo todas estas cosas como, pero a una escala donde él las ve posibles. Ya, yeah. porque claro, Dyson spheres es, estamos a varias cientos de años posible eso. Pero Lisa, si, si se puede enviar energía por ondas de microondas, ¿por qué no podemos empezar a tener estas cosas como en el espacio? ¿Por qué no podemos tener como una planta de energía solar en la luna? y que envíe la energía a la Tierra. Sí. Porque, claro, suena desquiciado porque no lo vamos a lograr en un par de meses, como una especie, uh -huh. pero aún así, si tú haces el cálculo de cuánta energía solar captura la Luna y se la pudieras enviar a
1: la Tierra, efectivamente estarías solucionando todos los problemas energéticos. Sí. Y los problemas energéticos están asociados a muchas otras cosas, porque la producción de energía hoy en día tiene que ver con carbón, tiene que ver con petróleo y en general con mucha contaminación. Sí. Entonces, si tú logras una energía renovable que no sea contaminante, solucionas muchos de los problemas climáticos.
0: Y también, muchos de los conflictos políticos son sobre recursos. Sí. Eh, desde tiempos antiguos, tú querías tener una mayor población, necesitabas más tierra, se la quitabas al de al lado revolución industrial, desapareció un poco eso ah, espera, ahora es de recursos clave, no solo tener tierra para cultivo, es recursos clave vamos a pelearnos en estos lugares en específicos por el petróleo exacto, entonces no, cuando dejan de desaparecer esos recursos específicos la idea es que desaparecerían un poco ese tipo de conflicto mm. esperemos, los cruzados
1: y con esto yo creo que igual un llamado a todos los que nos escuchan de ¿cómo será el mundo en 35 años más? Creo que es muy difícil de predecir.
0: A ver, si quieren una idea interesante, piensen que hoy en día el... ¿cómo era? El cohete que fue al espacio por primera vez es tan antiguo como el avión de los hermanos Wright era cuando lanzaron ese cohete. Ya. No. Si ponen el... O sea, si pones la línea de tiempo de acá a los hermanos Wright Primer cohete al espacio es la mitad sí.
1: Entonces entiendo por qué estos autores eran tan optimistas realmente Bueno, y también hay que pensar que en la Guerra Fría se emitieron trillones de dólares en programas espaciales sí. el, el, En realidad era un, un pretexto para tener desarrollo de misiles, pero eso es otro problema Eso es otro problema Pero,
0: pero aún así es ese sueño de tener la civilización espacial y que no se destruya el planeta o mejor dicho que el planeta no nos destruya a nosotros
1: o oh, no no nos destruyamos el nos planeta destruyamos. Hey, no hubo guerra
0: nuclear estamos avanzando sí y una de las razones que por las cuales queríamos partir este año con Asimov es que él era muy optimista él veía un futuro brillante para nuestra especie y Queremos que ustedes también vean este año con optimismo, que a pesar de que las cosas puedan ser complicadas, es un año más, es una oportunidad más para
1: mejorar las cosas. Y probablemente este va a ser un muy buen año para todos nosotros y para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos en todas estas plataformas este año, Spotify nos fue muy bien Apple Podcast, Google Podcast Revolucionamos ahí Y en YouTube nos ha estado funcionando Bastante bien, tenemos unos nuevos eh, Gráficos Tenemos nuestro primer interno, nuestro querido Alfred, Hello. en realidad se llama Alf, Alfredo, pero, pero le decimos Alfred Hello. No es ese, pero bueno <risa> Así que muchas gracias Por todo y nos vemos este 2019 Que estén bien Y voy a mostrar los videos de estos cuáles que son muy parecidos los otros ¿De qué era? No sé
0: Grité todo la Y Quería saber qué era para no ir
1: ¿Está grabando? sí No me ni una weá, ¿por qué no lo ponéis? Lo ponemos, pudimos pagar. Adelante
0: Be my guest, be my guest.
1: Ya hay cuatro minutos grabando.
0: ¿Sí? Guay. Para no ir de nuevo para allá. Sin comentarios.